0: Der Narr liest Tischrede bei einem Festessen der Amerikaner in London zur Feier des 4. Juli. Herr Vorsitzender, geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, Ihnen für den Glückwunsch zu danken, den Sie soeben ausgesprochen haben. Um zu zeigen, wie sehr ich Ihre freundliche Gesinnung zu schätzen weiß, will ich mich möglichst kurz fassen. Es ist eine Freude, auf Englands altem, mütterlichem Boden in friedlichem Beisammensein sein den Jahrestag einer Bewegung zu feiern, welche vor langer Zeit aus dem Kriege mit diesemselben Lande entstanden ist und durch die Opferwilligkeit unserer Vorfahren zu einem glücklichen Ausgang gebracht wurde. Fast hundert Jahre sind erforderlich gewesen, um Engländer und Amerikaner fast hundert Jahre sind erforderlich gewesen, um Engländer und Amerikaner in gegenseitiger Anerkennung und Freundschaft zu verbünden, aber ich glaube, es ist jetzt endlich erreicht. Es war ein großer Schritt vorwärts, als die zwei letzten Missverständnisse durch ein Schiedsgericht ausgeglichen wurden, statt durch Kanonen. Es ist ein weiterer großer Schritt, wenn England unsere Nähmaschinen annimmt, ohne wie gewöhnlich zu behaupten, es habe sie erfunden. Von hoher Wichtigkeit war es auch, dass England kürzlich einen amerikanischen Schlafwagen bezogen hat. Und gestern wurde mir unbeschreiblich warm ums Herz als ich Zeuge war, wie ein Engländer freiwillig und ungezwungen beim Kellnern einen Sherry Cobbler bestellte und ihn dabei mit bewundernswerter Einsicht und großem Verständnis daran erinnerte, dass auch Erdbeeren hineingehörten. Eine gemeinsame Abstammung, dieselbe Sprache und Literatur, die gleiche Religion und die gleichen Getränke, was fehlt denn noch, um beide Völker aufs innigste Miteinander zu einem bleibenden Bruderbund zu verknüpfen? »Wir leben in einem Zeitalter des Fortschritts, und dem Fortschritt huldigt auch unser Vaterland. Es ist ein großes, ruhmvolles Land, ein Land, das einen Washington, einen Franklin, einen WM.M.Tweet, einen Longfellow, einen Motley, einen J. Gold, einen Samuel C. Pomeroy hervorgebracht hat und den letzten Kongress, der in mancher Beziehung alle seine Vorgänger übertraf.« auch besitzen die Vereinigten Staaten ein Heer, welches in acht Monaten 60 Indianer dadurch besiegt hat, dass es sie todmüde machte. Was, Gott weiß es, weit besser ist als ein barbarisches Gemetzel. Wir haben eine Schwurgerichtsordnung, mit der sich keine auf Erden vergleichen lässt und deren Wirksamkeit nur dadurch beeinträchtigt wird, dass man nicht so leicht alle Tage zwölf Männer findet, die gar nichts wissen und nicht lesen können. Auch will ich bemerken, dass bei uns die Geistesstörung als mildernder Umstand in einer Weise geltend gemacht wird, bei welcher selbst kein freigekommen wäre. Ich glaube auch behaupten zu können, und ich tue es mit Stolz, dass wir einige Gesetze haben, die mehr Geld einbringen als irgendwelche in der übrigen Welt. Voll Hochgefühl weise ich auf unser Eisenbahnsystem hin, das uns am Leben lässt, obgleich es das Gegenteil tun könnte, da wir in seiner Gewalt sind. Es hat im letzten Jahre durch Zusammenstöße nur 3070 und durch Überfahren 27.260 Menschen das Leben gekostet. Die Verwaltung beklagte den Tod dieser 30.000 Personen aufrichtig und ging sogar so weit, für einige derselben Entschädigung zu leisten, natürlich aus freien Stücken. Denn es wäre geradezu niederträchtig, behaupten zu wollen, dass wir einen Gerichtshof besitzen, der die Perfide so weit treiben würde, einer Eisenbahngesellschaft gegenüber einen Rechtsanspruch durchzusetzen. Aber Gott sei Dank sind die Eisenbahngesellschaften gewöhnlich geneigt, Recht und Billigkeit walten zu lassen, ohne dass man ihnen Zwang antut. Davon kann ich ein Beispiel erzählen, welches mich damals innig gerührt hat. Nach einem Unfall schickte mir die Gesellschaft nämlich die sterblichen Reste eines lieben, entfernten, alten Vetters in einem Korbe ins Haus und schrieb dabei, »Bitte, die Summe anzugeben, die er Ihnen wert ist, und den Korb zurückzuschicken. Größere Freundlichkeit kann man doch nicht verlangen.« »Aber ich darf hier nicht den ganzen Abend stehen und prahlen, wenn Sie mir auch ein wenig Großtuerei mit meinem Vaterlande am 4. Juli gewiss halten. Das scheint doch gerade die rechte Zeit, um den Adler steigen zu lassen. Nur noch ein großsprecherisches Wort gestatten Sie mir, nämlich folgendes. Wir haben eine Regierungsform, die jeder Mann freies Spiel lässt und keinen bevorzugt. Bei uns wird niemand mit dem Recht geboren, auf seinen Nächsten herabzusehen und ihn zu verachten. Diejenigen unter uns, die keine Herzöge sind, mögen hierin ihren Trost finden. Die Zukunft erscheint uns hoffnungsvoll, weil wir wissen, dass... Wie traurig auch die Moral unserer heutigen politischen Zustände beschaffen ist, England sich doch noch aus viel jammervolleren Empor gearbeitet hat, seit den Zeiten, als Karl II. Dirnen in den Adelsstand erhob und jedes Staatsamt verhandelt und verkauft wurde. Für uns ist also noch Hoffnung vorhanden. Es war meine Absicht gewesen, obige Rede vorzutragen, aber unser gesandter General Schenk, welcher den Vorsitz führte, stand nach dem Tischgebet auf, um eine lange und über alle Begriffe schläfrige Ansprache zu halten, welche er mit der Bemerkung schloss, dass, da die Festreden die Gäste nicht sehr zu erheitern schienen, alle ferneren Vorträge während des Abends unterbleiben sollten, damit wir uns nach Gefallen mit unseren Tischnachbarn unterhalten und gemütlich fühlen könnten. Man weiß, dass infolge dieser Anordnung 44 fertige Reden sterben mussten, ohne das Licht der Welt erblickt zu haben. Die Schwermut, Niedergeschlagenheit und feierliche Stille, welche von da ab bei dem Festmahl herrschte, wird den meisten, die demselben beiwohnten, dauernd in der Erinnerung bleiben. Durch diese einzige unbedachte Äußerung hat General Schenk vierundvierzig der besten Freunde eingebüßt, die er in England besaß. Mehr als einer sagte an jenem Abend, »Und einen solchen Menschen hat man hergeschickt, um uns bei dem großen Schwesterstreich würdig zu vertreten?«